0: 古典文学史上重要的经典小说，值得我们一读再读，潜移默化成为胸臆中的一股清泉。熟读此书，融于生活之中，化为文学的素养，充实自我，也享受文化的喜悦
1: 。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。通常在节目里谈书，聊的都是刚出版的作品。今天比较不一样，我们来谈中国文学经典《红楼梦》。但是我们不讲严肃的文学考据，我们聊《红楼梦》里面的生活小物、空间设计，还有吃吃喝喝。这期节目很高兴邀请到东华大学人文社会科学院朱家文教授
0: 。程宇好，听众朋友们，大家好。
1: 朱老师同时也是东华大学的国际红学研究中心主任，嗯、然后台湾红楼梦研究学会会长、嗯。我们通常听到这样的头衔，都会觉得、嗯、这位老师是不是要来跟我们讲《红楼梦》里面的版本差异呀、啊、考据等等、嗯。但是之前跟老师聊，他谈的都是大观园里面的空间设计、居家布置，甚至是主角的像是耳环这种小东西。嗯嗯嗯周老师在联合报的音频产品《一刻精选》里开的课程《人间游艺：走进红楼梦的经典世界》，就是从现代美学设计的观点，甚至是现在比较自由开放的思想来看这部十八世纪出版的文学经典。哦，老师，您一开始为什么会对研究《红楼梦》有兴趣？
0: 哦，读书的那个年代啊，其实对什么都有兴趣。嗯、就在中文系是一个大观园、啊，里面好多的课哦，呃，譬如说老庄哲学啊，唐诗宋词啊，甚至于像文字学那六书啊，又象形、呃这个转注假借等等的这些啊，其实每一门课都有它的深度，每一门课也都有它的有趣性。那么刚开始接触《红楼梦》的时候呢，是那个时候我正在考试，其实考哪一科忘记了，可能是《文心雕龙》或者是文字学那种很硬的、有一点硬的东西。隔壁班呢，他们没有考试，他们在上课，嗯。所以后来我期中、期末考的时候，都会去关注一下，说，哎，别人在考试，我们要小声一点哈、啊。那个时候我正在考试啊，就一个头两个大的时候呢，隔壁班的老师呢正在讲《红楼梦》嗯，所以呢，贾宝玉呢，他就是一个非常呃成长的少年，然后他在他的生活里头呢，透显出了他这个成长的青春的意识等等。我就你在心里想说，哇，这个老师讲的好有趣啊！老
1: 师，你考试不专心啊
0: ？可惜我呢正在考试哈、啊，所以后来。呢。等到我可能大三，或者是呃，就是中高年级以后呢，就去修老师的课哈。先是呢听。好，习惯上先是听听到老师讲的很有趣的地方说，说嗯，这本书肯定有趣，像是呃《浮生六记》啊，或者《西游记》或等等其他的文学作品、嗯，我都会先听。现在的学生更是了，就挑老师挑的很很凶的哈，如果老师不太合他的意，他可以弃选，可以退选了。
1: 期末还可以给很低的评价，分数对对对
0: ，所以那个时候呢，就先听，啊，听完了以后就觉得哎。这个书好像很好看哦，好，那我就有一个习惯，就会去图书馆啊，或者书店啊，去找这个书，就开始看。所以大概也应该是大二或大三的时候，呃，喜欢上了这本书，哈，就开始经营。等到自己在教书的时候呢，才有无数的人告诉我说，我什么都看了，就是《红楼梦》看不下去
1: 。对，《红楼梦》对大家来讲就是那种。有人说(笑)跟真(笑)爱一 样， 这样子听过的人 多， 看过的人 少， 这样。
0: 这个比喻很 妙， 像真爱。
1: 对， 大家真的是能够完完整整看完《红楼梦》的， 其实不是太多人。
0: 嗯， 所以我们后来 呢， 就希望能够立志成立一个学 会， 呃， 目的就是带领大家呢把它看完。都听过读书会这个单位或名词哈，那有很多人就质疑，就是说读书是自己的事情啊，干嘛要成立读书会呢？哈，哎，这个话也<笑>也也是有意思，而且还要找一个老师来带读书会。嗯那更俏皮的学生就说了：“读书会呢，就是老师只要老师一读书，我们就会了
1: 。<笑>”<笑>也不错，也不错，也不
0: 错。好像就是他们不太负这个责任哈，责任在老师的身上。那所以呢，我的目标呢，就是带领大家呢把它读完一遍、嗯。我相信呢，这是人生的创举或者是壮举哈。对，所以我就可以在这个学会的成立底下举一两个小例子哈。呃，譬如说呢，台北曾经呃。包括宜兰 哈， 就是这个大环境里头招募了一些学 员， 那有一个诱因 哈， 当时好像是好多年前 哦， 这个澳门 呢， 呃， 米高梅酒店 呢， 哈， 等等这 些， 他们有推这个类似红楼宴的套 餐， 啊， 或者 呢， 呃， 我也可以设计带大家呢去北京的香山 呢， 去曹雪芹故居要不然呢，就是上海也有一个为了要拍电视连续剧，有盖一个大观园，就真正盖一个按照书上这样子。总而言之，啊、呃，北呃就是东北也可以，因为是曹雪芹的祖籍哈、嗯嗯。总而言之，我们就给自己一个愿景，就是年底的时候我们要去那里玩。哇，好，那欸、这
1: 读书会很棒哎。所以
0: 从现在开始呢，我们就每周呢大概就几回哈，就点书。哦那就用中文系的老方法，拿一支红笔，或者是紫色，或黄色，或蓝色，之后，你喜欢就好。那么它逗点的地方就跟着逗点，它、嗯、句点就跟着句点。那总而言之，就看过去，有兴趣或者是有想法呢，就在上面写一点眉批，嗯，哈，呃，写一些自己的心得感想。没有的话呢，就点过去，哈。用一个赖呢做一个呃群組,群组，那每个礼拜到了礼拜六的时候，哎呀，这一回我还没有看呢哈，可是已经有人上去接龙了、哦，那你的压力就蛮大的。是，所以有些人一边在切菜的时候，有些有些人在刷牙的时候，还可以點、啊、有些有些人在泡温泉的时候，<笑>都在点书。嗯嗯，就是务必在周末之前呢把它点完以后呢就上网去接龙。是哈，那也这样子呢，几乎呢呃好几个读书会就能够读完前八十回、嗯，那我们就真出国去玩了。开开心心，大家就一起在桃园机场见面、哦呃，就出国去三天两夜啊，或者一个礼拜啊，呃，也很开心。而且有一些学员就说，真正看到曹雪芹的故居啊，嗯、很感动，很感动。那一般游客是不会感动的，这就是你看过，我念
1: 了八十回，对
0: ，你呃至少八十回哈、啊嗯。那有些念到一百二十回的也很好。那有一个例子是台中的丰原哈、啊嗯，那边呢有一个读书会呢，叫做。呃，练风草。那他们呢，是一群本来是就是呃学生的家长呢，因为要联要联系、嗯，因为考生嘛哈、哦，所以聚在一起的一群呃家长们。那等到考生呢都已经考上了以后，他们还聚在一起，哦、那做什么好呢？那就来读书哈。哦、<笑>所以我就我就每个月会到，或者是每隔一阵子会到台中去一趟。嗯、那这样就看到、啊、看到群主大家读到第几回，我们就讲这个大家读过的部分。嗯，那下个月呢，就让大家再放大，大大家再继续去接龙去读。那么就这样子呢，结束之后，有一天呢、啊，就是应该已经到了呃书本的最后尾声的地方。那我又在坐火车哈、啊、过去台中呢，呃跟他们讲课的时候，就在心里想，要结束了，呃有点惆怅。那要不要建议他们？再读点别的书，因为大家聚在一起难得啊、哦，就不容易啊，就没有就是这个聚会没有散。嗯，那要不要读《金瓶梅》嗯嗯好？要不要读《西游记》好？哈，就是《源氏物语》或者是、呃、世界文学都很好。就在心里面这样想的时候，就到了那个会场。结果他们跟我嗯、呃，给我一个回想啊，让我想都没有想到的。他们说：“老师，我们快要读完了，呃，这个月就会圈点完哈。”那我们的心里面是想啊。然后我就很紧张啊，嗯、他说我们是想从头再看一遍，哇、啊，<笑> wow, 我就没有想到他们这么热爱这个主题，要重读。那今天那个呃，就是在他们群组里面，好像已经到了呃八十几吧。
1: 重读一次会有什么更多的收获吗
0: ？哎，他们在群组里面会讨论嘞、欸，嗯，也会问问题，是呃，但是就是。常常都是那固定有几个人哈，比较有一些疑问啊，或者是喜欢呃聊聊这个话题。不过也很好，它也会刺激大家的想法。呃，现在快要又快要读完了第二遍了，对不对？
1: 所以要提案，我们可不可以来读第三？遍？没有没有，那个班长就
0: 写了一个信给我哈，<笑>说我们想接下来就是听老师的《西游记》，因为我在广播电台、啊、呃都谈《红楼梦》谈西、嗯《西游记》，《西游记》也快讲完了。我想他们很聪明，就等我讲完，然后他们要。呃，衔接。那如果说我刚好讲到中间一半，那他们呃，若看得比我快，那就是觉得说好像没有连接上
1: 。哦，呃、那我嗯、呃
0: 、花了在《红楼梦》是花了六年的时间，哇、呃，把它全部录完了，一回一回的讲啊、嗯，包括那个细节的讲。那《西游记》也是一样的，就快讲完了，那他,他们就说他们接下来要读这个。所以，嗯、呃，你说《红楼梦》学会做什么事情？他当初是因为曹雪芹的。呃， 寿辰、明旦 哈， 就是他的生日 哈， 三百周年的纪念。那 么， 不仅海峡两 岸， 全世 界， 包括法国、德国啊、澳洲哈、香港啊、澳门 啊， 他们都有大型的活动 啊， 在办研讨会啊、纪念活动 啊， 那个台北文创啊。文创园区啊，有大量的那些你刚刚说那些小细节，香水啊、嗯、面膜啊，都做《红楼梦》的《红
1: 楼梦》面膜，对
0: ，真的就是你敷脸的二十分钟，好像变
1: 薛宝钗啊、呃、林黛玉，也,也
0: ,也有可能，因为他那个面膜的包装上面就有一回的故事揭露、哦、的。那你看完的时间差不多，可以去洗脸
1: 。那<笑>算好
0: ，对，那可能它的精油是有跟这个十二金钗的花相搭配吧？哦、是，对对，因为首也很多。嗯，打造一些漂亮的首饰也很多。那那个年头呢，就是还有很多轮番上阵去演讲，很多的学者哈，在文创的园区里做这个活动。呃，世界各地的活动在如火如荼举,举办的时候，我也都绕着地球跑哈，去都去参加了。那回头我们就成立了这个《红楼梦》学会
1: 哦、啊，那所以后
0: 来才带领很多的呃读书会的团体呢，圆他们一个梦。嗯是，就尽量大家携手并进啊，互相集气啊，把它读完一遍这样子
1: 。老师，您刚刚提到说，您花了六年的时间、嗯、在广播里面把《红楼梦》给讲解完對。嗯，我们通常看《红楼梦》都是用阅读、用读的、嗯。老师，像您在广播里面，像在一课精选的课程里面，您是用说的，嗯、那我们听众是用听的。嗯，这两种又用,用看跟用听在体会欣赏《红楼梦》。有什么很大的差别吗
0: ？呃，我也举一个例子哈，这个也很有趣，就是说我跟陈宇应该是差不多同一个时代，因为你没有这个时候一定要讲老师年轻很多这样。<笑><笑>假设我们同一个时代，是呃，我们你会不会发现，就是我们走在街头上的时候，看到看板或招牌，或者是呃车车站的那个，我们就去阅读，是有字就读嘛？对。好，只要看到桌上有什么，哎、欸，这是什么？我们就看一下，就读，对不对？哈，那就是一个习惯。那我有一个老师，他的他告诉我说，他太太哦，连那个就买那个小家电回来的说明书，字那么小，都在读。<笑>他,<笑>他对他只要看到字，他就会读、嗯。那我们就觉得很习惯这件事情。是但是你知不知道，我们现在年轻的世代，十几二十岁的小孩，他是读了，他是看到画面。他不是看到字、嗯，所以后来我就请我们国文老师做一个实验，哈，就拿绘本啊，就是成人绘本也可以，儿童绘本也可以。就是说，我们我们今天的国文课呢要上绘本，就发下去，然后就问大家你们看到了什么？嗯、他们清一色看到的是画面，就是图案、颜色。那我们是看字，对不对？嗯嗯，就是绘本上面都会有一行两行的字。先看
1: 这个故事剧情的文字。对对对，这
0: 就是世代的差异哈、啊。所以阅读。这件事情会不会就是也跟世代有 关？ 这个我也在观察中哈。
1: 那老师身为中文系的老 师， 您会担心 吗？
0: 啊， 我们需要长期大量的阅读 啊， 才能够刺激脑部的活动。是 对， 因为如果我们是被动 的， 呃， 在影音的世界里头的 话， 我们脑筋的活活络性就不强。好， 那如果是你是阅读的 话， 因为它要转换。你要把那白纸黑字啊转换成某一种场景或故事性的画面浮现在脑海中，脑子是有在动的、oh、所以整体而言的话，我比较倾向于阅讀,读。嗯，那如果是收听的话呢，就是辅助，尤其是阅读，它是视觉性的哈、嗯。呃，也许呃，要请问这个要请问专家了，就是脑神经科学嗯嗯，它停留在我们的记忆中的时间比较长呢，还是就听过去的时间会比较长、嗯？这个也很难说。嗯，不过总而言之，这个是时代的趋势啊。是对,对，确实，我跟程宇都很感叹。
1: 真的，所以我在这边主持 podcast 的这样子，老师就是在广播里面，在这个音频里面跟大家讲《红楼梦》。对
0: 我也很希望程宇多主持几个节目哈，带给大家更优质的音频啊是是是是。那这个未来的趋势会怎么样，我们也都在观察中。嗯、是但是作为一个老师，希望大家多多阅读。阅读对是是是,对是
1: 是。我们如果回到《红楼梦》这本书本身。老师，您用讲的课我们听完了，那我们还要回去读吗？读原本吗？还是说，哎、欸，其实我们就知道这个故事大概，或者是说它的一些情节故事就好了。说
0: 不定，说不定听了我的节目之后呢，有些人会很希望能够去找一套《红楼梦》来，属、嗯、于自己的一套紅《红楼梦》哈。是，那一边就是听一边看，嗯，呃最近《西游记》也快要也快要结束了， okay.《红楼梦》是花了六年的时间，因为用的是评点本嗯，用脂砚斋的评点本，所以呃，有有故事情节的地方讲故事情节，嗯，没有故事情节的地方，或者是说他的故事性不强的时候，我们就看。批语，嗯、呃，然后看当时的那个评点本，他怎么去做一个呃批评，或者是,是呃，就是告诉我们说这个故事呢是在说什么，嗯，好、啊，就做一个延伸的思考跟阅读，但是在讲的过程当中，我们一定会有一些听听得云里雾里的。呃，《西游记》更是因为它是明代的文学，嗯、大家以为《西游记》比较简单，对，但是因为它年代年份更早，它是明代的，所以它距今有五百年的历史了。嗯嗯，那有一些词汇、有一些字、有一些用语
1: ，跟文丢差很多、啊。对，它
0: 又是一个呃，就是江南的吴承恩，又是一个啊、呃，就是跟我们省份不一样，跟我们用词用语不一样的一个文人，所以有的时候听一听，就说说什么、啊、意思是什么，那我们就会有一个冲动。嗯，想说去找一本《西游记来》来翻到那一回去看，哦，原来是在讲这个。哦，好对，其实是有一些诱因可以让、嗯、呃听众朋友们再回去把那个原文翻开来看。是，嗯，是，对，所以也许其实有一些听众给我一些回馈，他们都说你用哪一个版本？哎、对最对，最长，嗯，最长，呃，就是被问到的问题就是你用哪一个版本？那当然，版本是一个非常复杂的问题。呃，他红楼梦》更复杂，嗯，他有早期抄本呢，有十几个版本啊，十一到十三个版本。后来呢，呃，就是从刻本以后呢，就是我们现在知道的百二十回版本，也不止一个版本。我想听众不是问我那这个复杂的版本系统的问题。
1: 我想知道老师您读哪一个版本，我就跟着读就好了。他的意
0: 思就是说你是哪个书局的？哪个书局？对吗？好，哪个出版社？我可以
1: 买得到这样？对
0: ，我是不是可以买得到？那我如果可以买得到的话呢，我就跟着你一起、嗯、一起，你讲到哪里我就翻到哪里是是。对，所以常常遇到这个问题，所以这样说起来也好，他们有可能就是因为听到了节目之后呢，还有人直接寄一本书的。照片给我看，说是这个版本吧，这<笑>再三确认。对对对，所以这样也好。嗯、呃，就是听了他的古典文学跟其他的，嗯、呃，广播节目不太一样。其他广播节目也许不一定要去找什么书来对照着看、嗯嗯。即便是有一些节目，他是在介绍一些新书资讯的哈。你听完以后就说：“哦，对，最近哦，诺贝尔文学奖哦，就知道就好了。”那。聚星民意在讲这个事情的时候，就有一些人就有兴趣了，嗯、他就想要去跟你看同一个本子，让你知让让他知道说你现在是讲到哪里了，所以这个听跟读之间，呃，竟然有这么一层关系，其实也是有一一,一件不错的事情、啊。嗯
1: ，是嗯，所以我们刚刚讲到大观园，老师来跟我们讲一些书里面大观园的故事，像老师您在音频里面也提到说。哦。贾宝玉啊，林黛玉这些主角在大观园里面的一些日常，嗯、他们呃作诗对诗，然后他们也吃吃喝喝，然后也烤肉。嗯，老师可以跟我们聊一下他们在所谓大观园里面比较轻松一点的生活活动
0: 吗？嗯、我想我最欣赏的或最喜欢的一件事情就是日常生活。嗯嗯。呃，无论最有兴趣的就是日常生活，无论是书里的日常生活，还是我们每一个人啊，呃，生活里面的一些日常的事物啊，呃，《红楼梦》有很多的学派，有人是考证派，有人是索引派
1: ，是、嗯
0: 。那我觉得美学这件事情要落实在生活，嗯，从生活美学的角度去看所有的经典，呃，让它跟我们自己的生活发生关系才好。所以呃，红学史这个部分其实也很重要，但是它就是比较严肃，或者是说跟我们的生活距离比较遥远
1: 。毕竟两百年前的生活的事情嗯，
0: 嗯，所以我还是希望能够呃关注到我们眼下每一个人的生活，所以跟生活对话是最好的。那《红楼梦》里面呢，这些人呢，嗯，他们的日常生活就不外乎是食衣住行。比较重要的一件事情是，这个书呢，它并不是一个巨力万钧的，或者是那个缠绵悱恻，或者是打斗啊、嗯，或者是那个宫廷大戏啊，是这种很戏剧张力很强的文学作品。它是一部情境式的文学作品，怎么讲情境？就是你要融入那个情境、嗯，或者是你沉浸在那个岁月里头，是悠悠、嗯、的哈，不知道今夕是何夕。啊、嗯，它春天你就过春天，它端午它过年。那就陪着他嬉嬉闹闹。嗯，那如果他有一些偶尔有一些情绪的话，我们也能体会，因为我们自己也会有。所以，生活就是那么无穷无尽的。嗯，他现在不是一百二十回吗？嗯，好。但是他原先可能没有这么多回，所以有人就传说啊，说哦，这高恶的叙述会有如何如何哈？这个问题很多人都会很很板质的去看他，就是说。到底呢？这个前八十回是不是曹雪芹的原著、嗯？老师您好看、嗯然。然后后四回、后四十回呢？是不是高鹗叙述的,二的？那这个每次学术会议上面就是很针锋相对了。那如果是就版本的问题来看的话，我就是呃灵活运用、嗯。我今天想要找一条腰带，想要吃一道呃小菜，哪里有就看哪里。核、哦、心是这个版本也许有，那个版本又被删掉了。这个版本就是有点到又写不清楚，那就是有写最清楚的那个版本最好。放风筝啊、嗯，有人觉得哈、啊，那放风筝写的太琐碎了、嗯。我们又不是要去做
1: ，这做风筝自己来放。对
0: ，我们又不是要做这件事情，所以就有些版本呢，就把它删掉了。那如果我今天不是 focus 在这里的话，我就可以不用管它。可是今天我若说大家一起来做风筝，就做曹氏风筝哈、啊，那。这个版本好，那如果哪一道菜呢讲得清楚，那那个版本好。嗯，再来就是看生活这个问题了。呃，现在呢有一个有头有尾，那我们就会习惯性的就说，无论是八十回或后四十回，呃，加起来一百二十回，呃，八十回后这个问题，我们可以这样说，嗯，从前，从前哈、啊，有一个贾宝玉，又有一个林黛玉哈、啊，结束的时候，林黛玉呢已经撒手人寰了，那么宝玉呢就翩然出城了哈，好像有个头，有个尾、嗯，是我们习惯性的这样的一个呃方式，那有没有可能哈？啊这个故事没头也没有尾
1: ，哎，这个怎么说
0: ？因为生活就是没有头也没有尾，我们怎么样从生活当中截一个头说？哎，成语，我们从哪一天哪一天算起是一个开始，然后生活又从哪一天哪一天算是结束呢？啊，所以生活是一条河流，嗯，没有一开开始也没有一个结束，啊，就是不断的流淌，不断的流淌。呃，有没有可能，其实曹雪芹就是要写一条生活的河流，嗯，源源不绝的，也没有开始，也没有结束的那一天哈、哦。所以呃，大家那么争执这些问题啊，其实也都不是那么重要的事情。究竟这个小说呢，怎么开头，怎么结尾，中间这个八十回是一个结束呢，还是后面还有？如果他八十回是一个结束的话哈、哦，那很好啊，那大家都在大观园里头，嗯嗯、只有一个人啊，早夭，就是晴雯，嗯。是，那其他的人都还继续生活着，这个、这个这样的一个流开篇
1: 一点、啊、流
0: 淌的岁月，其实就很符合我们现代人的想法或者是生活的观感哈、嗯。这个就版本的问题来看了、嗯，那细节的话还有很多很多有趣的生活现象，像你刚刚提到吃饭啊，对，烤肉啊，烤
1: 肉，对他们在烤肉，嗯，<笑>他们他们也是中秋节在烤吗？
0: <笑>他们这个烤肉呢也很有趣，原来他们也烤肉，这个话我说的很好，就是他们也玩游戏，原来他们也玩游戏，对，那他们布置房间，原来他们也布置居家生活，原来他们也玩这个室内设计哈、啊
1: 。他们那个时候玩什么游戏？很好奇。
0: 这个桌游的种类非常的多，哦、他们
1: 也玩桌游。桌游种
0: 类非常的多，我现在脑海里面一下浮现，比如说赶围棋等等的哈、嗯嗯，呃，打双路等等的哈，呃，或者是那个九连环啊，哦、那个我们等一下。益智小游戏。对对对，我们闯关的那个、嗯，我们等一下再来说。桌游的话呢，就是嗯，贾宝玉在六十三回啊，寿怡红群芳开夜宴的时候呢，他就弄了一个。竹根雕的这个像笔筒一样的东西哈，里面插的不是笔呢，是这个花签
1: 。好、嗯
0: ，那这个花签呢，都是老象牙雕的、嗯
1: ，很讲究，
0: 很讲究。那每一个人呢，要抽一个签哈。那他《红楼梦》好就好在呢，玩游戏是一个表面的现象啊，也诉诉诸于这个日常生活里面的一些轻松面相，可是他又隐喻了每一个人最后的命运跟结局。
1: 哦，老师可以帮我们举一两个例子、啊，对对对
0: 。呃，现在呢，我们要掷个骰子，嗯，好啊，几点以后呢，就从那个寿星开始。哦，假设几点，然后就从我开始数，一二三四五六，好，从你开始。我们小时候都玩过大富翁嘛，好，掷个骰子就从谁开始走几点嘛。那走了几点之后呢？哎，那就轮到薛宝钗。嗯，好，所以薛宝钗呢就抽了一个花签起来。那那个花签上面呢，就是呃。牡丹花，好艳冠群芳。嗯
1: ，还蛮像薛宝钗形象的。欸、对
0: 对对，那如果你是这样抽到一牡丹的话，应该高兴吧？哈、嗯，因为中国人不是以玫瑰为首，而是以牡丹为首。富贵这样。对对对，然后又很盛大。嗯。好，那所以他是花中之王啊、哦。那所以这个林黛玉倒是不是第一位啊？薛宝钗在这个《红楼梦》里面，哦、在曹雪芹的心目中，说不定是艳冠群芳的第一位。那她是什么样的性格？何呢？哈，一句话概括。所以这个花签，这个象牙的花签的背面就会写一句话：“任是无情也动人。”嗯，就他就是这么一个人，他就是冷冷的、稳重的、安静的、沉稳的、不露声色的。这样的一个人，有人说他是摩羯座，摩羯座、哦、<笑>好
1: 像薛宝钗是摩羯座，不一定不一定，
0: 因为因为有很多的星座专家都在、嗯、都在排，那有有一些出入就是了
1: 。嗯，上升星座在摩羯這樣，嗯、對
0: ,对对，类似这样子。好，那所以呢，呃。就一句话概括，认识无情也动人。啊、嗯，好、啊，那所以既然你是花王哈、啊，所以呢，这个大家敬你一杯哈、啊。对，那就换下一位哈、啊啊。那林黛玉呢？风露清愁，她是她那个花啊，是那个芙蓉花、嗯，出水芙蓉，我想是荷花吧。是。嗯嗯，所以就写了风露清愁，风吹风的风，露呢是花露水的露哈。啊清清淡淡的愁愁绪跟愁思，最后又把他这个人的形象呢就描绘,描绘出来。嗯，每一个人抽花签呢，抽出来的可能都是一个去概括性的话，然后说明了他这个人物的形象，啊、嗯，给给我们的观感是什么。所以他这部书好就好在这里，他不是纯聊天或者是纯呃游戏哈、啊，他还给我们一个延伸的思考或者是一个概括的形象的一个呃就是描绘哈、啊。嗯。嗯所以，呃，这样子的一个桌游的游戏呢，就有一定的这个可看性或深度。那果不其然，我后来去大陆开会的时候呢，北京大学中文系的学生。因为写小说，它不太可能就是每一个人都抽一轮一轮，然后每一个人都写一下，太
1: 长了。对，那也
0: 太长了。<笑>谁谁看你那么多，你就是点到为止嘛。嗯、就是呃，这个游戏玩过就换下一个场景了。所以大概三五个人抽一抽就差不多了哈。然后大家喝一杯酒啊哈。那刚刚不是说有人有一些结局嘛哈？探春就抽到了一个签，然后就说呃，就说他那个将来会得一个贵婿，嗯，呃，富贵的女婿哈。那如果是我，我会很高兴啊。因为我们是现代人，我们很开放啊。呃、如果说我将来会嫁嫁入豪门，呃、对,对对，我会很开心。可是以前的人他们很含蓄，呃、很害羞，而且呢，呃，很守礼教。那这种这种玩笑哈，开的会有伤大雅，所以呢，他就很不高兴啊，就是假装生气这样子、嗯嗯。那其实也是已经透露出了这个讯息，就是他将来会嫁的不错、嗯，但是呢是远嫁。然后就是可能会嫁的嫁的很远，我们现在也很高兴啊，譬如说异国婚姻啊，嗯嗯，但是以前交通不方便，所以有可能就是生离就是死别，啊、呃哦，所以这也是就是把呃整个大观园将来众多就会集合的一个大悲剧呢，先在前面就已经暗示了一点一滴了。
1: 所以真的是那个年代，那个曹雪芹那个年代，对于刚刚讲到的啊，加入豪门或者是说呃远地婚姻，像老师讲的，嗯、可能一别就是呃生离，可能就是死别这样的一个距离感，是我们现代人没有想过的事情、哦，对不对？我们搭个飞机哪里不能到？
0: 是是我曾经听过有同学们哈跟我反(笑) 映， 他说大观园里的人还有什么好悲苦 的？ 那个林黛玉 啊， 整天呢就是愁眉不展啊。对， 要是我要是我住在大 观， 开心
1: 心的很。要是我住
0: 在大观园里 面， 我会有多开心 啊！
1: 是，
0: 那这就使我 呃， 就是。想到一些问题啊，嗯，这个、问题就是说，我们今今天的人为什么不能够理解他们哈、啊，不能融入他们？最近发生了一些什么状况或者什么？嗯、呃，就是古今的的一些差异哈、啊嗯。我想首先呢，就是，呃，那是一个什么样的世界？我们要先去了解它。你你如果问我的话，我想那是一个很安静的世界。
1: 为什么老是用安静来形容？嗯
0: ，因为啊，我们现在如果翻那个书本纸张啊，譬如说这样子翻啊，是都是有声音的。那以前那个古代那个宣纸啊，好会写毛笔那个纸，那个纸张呢，有点像是很软，可能是有点比卫生纸还稍微再粗一点点而已、嗯。所以我们在看书的时候，我们在写字的时候，毛笔又是很软的东西，所以它是没有什么，几乎是没有声音的。我们现在不一样啊，我们现在打字就咔咔咔就有声音，对啊，滑鼠咔咔咔咔也有声音哈。就算你在按那个 iPad 或者是手机的面板哈，你敲敲敲也会有一点声音出来、啊、哈。对，所以而且今天有车水马龙，嗯，啊，古代也没有，所以那个是一个就偏安静的世界。另外呢，那是一个幽幽暗的世界。
1: 幽暗、嗯。对，
0: 我们现在在这个录音室里面，如果不开灯的话，我们是看不到。是。那他们以前没有灯啊、哦。他们以前没有灯，如果他们屋檐再压下来一点的话，那到了昏黄的时节的话，他们基本上这个呃视线是不好的。这个我们
1: 很难想象，我们一生下来我们就有电灯这种东西。对我们
0: 。总是这么的光 明， 这样光天化日之下就这么光 明， 这么这么 呃， 就是看的很清晰啊。他们有些东西不一定看的那么清 晰， 那那可能就导致一些现象。譬如 说， 薛宝钗她有一个金 锁， 贾宝玉有一块通灵宝玉。那今天看起来应该没什么值钱 的， 也没什么特别的 哈， 因为我们这个光线太强了。那如果在有暗的光线底下的 话， 那一对。呃，金玉良缘呢、啊，就非常的刺眼， oh, 也非常的强烈。好，那所以不要说是林黛玉看的会非常的刺心呢、啊？呃，其他人看在眼里都觉得他们天生是一对嘛。Mm-hmm. 嗯嗯对，所以那个你成天戴在胸前，那就是亮晃晃的东西。对，所以在那样的一个光线底下，那样一个声音，那样的一个世界里头啊，我们应该要试图的用我们的感官啊，想办法去回复到那个世界。我们才能够慢慢去体会。还有就是在学校里面，同学们的家境生活都很好。嗯。今天早上开会的时候，才有一个主管跟我们讲说，建议把那个清“青寒”奖学金的“青寒”两个字拿拿掉。就是、没有“
1: 青寒”的学生。对对对，就是说
0: 鼓励性质的哈。发奖学金的话，就是书卷奖嘛、嗯，就前三名都有书卷奖、啊。然后特殊表现又有一个奖项。那我们开会通过这个奖项的话，我们是不是呢？就说优秀奖学金或者。嗯好，嗯、呃，就鼓励性质的奖学金，就是什么什么奖学金就好了，就不要写清寒。那我们又都一致同意啊，就因为现在这个大家生活比较没有这样子的情况，相对
1: 较少
0: 。对，那我上课的时候也会跟同学们谈到这个问题，就是你们的家庭环境都很好，你们现在要放寒假了，你们回家以后呢，就爸爸抱抱，妈妈抱抱，然后哥哥姐姐哈抱抱，就是大家呢就是很开心。可是你们有没有想过，如果你寒假回不去？嗯，因为像林黛玉一样，也没有爸爸，也没有妈妈，那只能够去回到叔叔、婶婶，或者是大伯或伯母家，看人家的脸色，人家要。呃，就是叫你去吃饭，你就去吃饭。万一他假装故意忘记叫你去吃饭，那你也只能够躲在房间里。嗯、是，好，还呃，早先还有一个奶奶或者是一个外婆，嗯、呃，偏疼你。那如果他过世了，你就什么都没有了。那你是不是就一个人干脆留在宿舍里就好了？那如果这样想一想的话，大观园真的有这么好吗？啊、呃，真的就很值得在那里自由自在的过日子吗？不过。话说回 来， 哈， 很多事情都跟个性有关。另外一个孤女呢是史湘 云， 嗯，
1: 她过得就比较开心一点。
0: 对， 她也是父母双 亡， 然后寄寄居在婶婶叔叔家。那老太太有时候想到 她， 把她接过来玩一 玩， 那就是她在天堂的日子。然后等到她要回去的时候 呢， 又过着看人家脸色的日子。可是她比较开 朗， 所以有人说她可能是。水瓶座的<笑>，水<瓶坐笑>可能是吧，就是比较开朗，比较不会像林黛玉那双鱼座的
1: ，想干嘛就干嘛，这样躺在那边就睡这样。
0: <笑>欸、躺在那边就睡，對,对对，他就比较自由自在一些。所以，虽然我们可以体会大观园里头有一些人，嗯、呃。呃，他们的生活跟我们不一样，他们的日子过得跟我们不一样。嗯、呃，他们那个世界没有 iPad， 没有手机，呃，或者是说他们有他们的游戏，我们有我们的游戏。我们渐渐去体会，就可以理解林黛玉为什么多愁善感，贾宝玉为什么爱博而辛劳，这样哈、啊，什么都爱，然后心爱的很心很累。呃，能够体会是一回事，但是我们要看到有些人还是可以想睡就睡。想吃就吃，大口大嚼烤肉，然后也过得很好，所以我们要也要朝向这个方向去去看待自己的生活。嗯、呃，生活能不能过得好，都是自己的事嘛
1: 。刚刚提到的就是这种所谓的沉浸式的《红楼梦》这一部作品嗯，嗯，然后您又跟我们讲说，哎，我觉得这个这样的阅读方式蛮好的，就是你怎么设身处地到书中主角的这样的一个情境里面去。体会感受故事剧情里面的生活，嗯、这个只适用于《红楼梦》吗？还是《问得好，记》也可以？我把自己想像猪八戒
0: 。对对对，感受很重要，就感受每一个人、嗯。如果我们在书里面都能够感受每一个人，比如说安娜·卡列尼娜、嗯，好，好，或者是那个钟楼怪人卡西莫多，我们他他实在很可怜、啊所以呢，能够感受到每一个人的内心世界，能够去体会他，你文学作品就读得好。但是这才其次，这是很其次的事情。重点是呢，在现实生活中，我们也能够去感受到每一个人。嗯，呃，有一位资深的老师对我们做了一个评价，说，呃，你们系上几位老师真的都搭配得很好。好，呃，大家要一起出考题，大家要一起呃办学术活动，大家要一起去招生，都扮都扮演的很好。其中呢，谁谁谁呢，呃，就是很有理念。嗯，谁谁谁呢思考呢有他一套逻辑啊。讲到说、嗯、朱家文老师呢，是更懂得人性跟人心一点。啊，我觉得哇，啊、他这对我很高的评价，嗯，我很喜欢这个评价。是，所以阅读文学作品可以让我们。呃，有这样的启发，就是从书里到书外，看到每一个人。譬如说，我现在看到成语，哈、啊，我也觉得成语也像一本书一样。啊，我坐在公车上看到每一个人，我都觉得啊，他也是一本书。然后我可不可以是适当的去体会他的心情或心境？哈、嗯啊，这个很重要，因为我们常常都是只顾自己嘛。每个人顾自己的心情或心境，就很难去体谅别人或者体会别人。如果能够去体会，就照顾到。别人的心情或心境的话，嗯，应该是更好的一件事情吧
1: 。老师，你也会跟同学在上课的时候讲这样阅读的情境模式，然后也应用到自己的生活里面吗？
0: 哎，没有太多，就是今天跟你聊的时候呢，呢、啊啊啊啊，特别荣幸，特别的那个开心或者特别放松，嗯嗯、也可能就是这样子聊。那个波特莱尔呢，有一本书叫《巴黎的忧郁》哈、啊，那它里面说呢，有一个仙女哈、啊，有一群仙女，他们是上班制的，要打卡。那他们专门做的事情就是给新生儿呢，就是许愿。好，那爸爸妈妈生了小孩都会抱来给仙仙女呢许愿，呃。可是有个爸爸呢，来晚了啊！仙女呢打卡下班走了，他说怎么办？我的小孩又没有智慧，呃、又没有才华、呃，又不会弹钢琴，又不会数学，数学能力，所以他就去追那个交通车。他说、呃、仙女仙女，再晚一点下班给我小孩许愿、呃。然后有一个仙女就慈悲心就来了，他说好吧，停车吧。然后就下来以后就看了孩子一眼，就说拿那个仙女棒啊，就说讨人喜欢。然后就走了，他爸爸很生气，他就说：“为什么他们都是那个作文天才，然后数学能力哈，绘画能力，艺术家天分，我就讨人喜欢？讨人喜欢是什么意思？嗯、我不接受，我不要讨人喜欢。<笑>”那这个仙女呢，上车了以后就跟其他的仙女说：“现在的巴黎小市民啊，哈，这个眼光狭窄，哈，不懂得我们给他的好处啊，将来是受益无穷的，哈、嗯。”
1: 真的，好人喜欢很重要。<笑>对
0: 对对，我们把它换一句话说，就是更了解人心，更了解人性，更能够跟、嗯嗯、呃社会上各阶层或者是很多不同的人相处吧
1: 。老师，刚刚前面我们提到一个曹氏风筝，这个我一直忍了很久没有问。曹、嗯、氏、嗯、风筝是跟曹雪芹有关吗？对
0: 对对，它就是一个品牌了
1: 。那、嗯呃、品牌啊、呃，对
0: ，它就是一个品牌。曹氏风筝呢，呃是。曹雪芹做的风筝。那么，在上个世纪的前半夜的时候啊，有一个日本的学者啊，他呢是做民俗艺术的，他就到了北京的那个琉璃厂啊，去逛那个旧书摊。嗯，哈，那逛旧书摊的时候，他带了一个美院的学生呢做翻译。嗯、呃，去到旧书摊呢，就找到了，就东翻翻西翻,翻翻，翻到一本破书。那本旧书上面呢，写“南药北渊考公志”，“药跟“渊呢，都是那个天上飞的。风筝啊，就、嗯、鸟，对对，对鸟、呃，后来就是带纸风筝的意思。那呃，他就不知道这是什么书，就翻开一看啊，就是那种 DIY 的那种工具书，嗯、他会教你怎么样去呃用竹子呢，就变成了一个架子、嗯，然后怎么样去糊那个纸上去啊，纸糊上去以后，譬如说你做了一只大燕子，那接下来呢就怎么上色？我特别记得那个。作者说啊，上色呢不要太客气，因为你要放到天上去的。嗯、你如果那个不鲜艳的话，放上去呢就没颜色了。哦好，但是呢，你又不能太俗。我说好，那我就红配绿哦，我就配,蓝配。很明显。放天上。对，然后这样的话，呃，到天上很明显，但是你又放在家里客厅或挂在墙壁上了，就很庸俗、嗯。那我们到底该怎么办呢？对,对，他就对他就说，这就是个人的情调。呃，风格、美感跟审美的这样的一个主观的，嗯嗯，啊、呃，就是高度了
1: ，也没有一个标准，嗯
0: ，所以他就画了一些给大家看，啊、呃，我现在记得有唐僧师徒一行人，有猪八戒啊、孙悟空啊嗯嗯、唐僧啊，都可以放到天上去，那蔬菜水果也很很多。好，那那个春天来的小燕子，呢喃的小燕子，就画了好多只哦。好，那整排七只大燕子那种的也有哈。呃，另外还有什么呃数字呃，不是、呃、那个国国字的双喜呀、啊、等等这些、呃，很多很多。那、呃、然后呢，最后呢，呃，也有一个拔。哈，有序也有拔。就整本书完整的书封面上面写呢，草子雪芹，草子雪芹。那、呃、他就大声念出来，哈、啊，就说曹雪芹，好、啊，旁问旁边那个同学说是谁啊？那个学生就睁大了眼睛，哈、啊，周围那些在逛旧书摊的中国人呢，也睁大了眼睛，大家都聚拢过来看
1: 。之前都没有人发现的是曹雪芹的。哎、对对对，嗯、他
0: 说曹雪芹不是不是写《红楼梦》的吗？嗯，怎么还有一本风筝谱啊？哦，对，那就翻到后面那个拔。他是一个曹雪芹的朋友啊，替他写的。一个拔嗯嗯。就说，曹雪芹很会放风筝啊，也很会做风筝啊。那个风筝啊，就是做成一只大老鹰啊，在天空盘桓啊，就像真的一样，就像活的老鹰一样。那他还会翻，还会翻转啊，还会这个翱翔哈、啊。那曹雪芹呢，就是用力一扯，他就往地面上俯冲哈、啊。当他快要冲上地面，冲到地面的时候，大家都会很惊讶。那曹雪芹再轻轻一拉，他又飞回天上
1: 。放风筝高手
0: ，嗯，达人，嗯。那在天上盘桓，打了几个盘桓之后呢，最后乖乖的停在他的肩膀上。那大家不是喝彩吗？嗯嗯就说哇，太棒了，真的太厉害了。好，所以呢，曹雪芹就是一个风筝达人。那当时在书店里面的人一看都非常惊讶。可是那些中国人他们没有能力，就是跟这个日本人抢，所以这个日本人就把这个书就带回去了。哦、oh. ，嗯，那晚年的时候，就是那个学生啊，那个美院的学生，他晚年的时候呢，还有记者采访他，嗯，就问他说：“你有看过曹氏风筝？你有看过风筝谱他说：“他知道，他看过，还发表了一些就是文章哈、啊，跟接受一些访谈跟采访。那不过，当然这本书后来已经公诸于世了。嗯嗯，如果大家有兴趣的话呢，也可以上网去 Google 一下。”就是风筝谱，就是曹雪芹风筝谱
1: 。关键字打曹雪芹风筝谱。对、嗯，如
0: 果你那个没有听清楚，南药北冤，就是南,南方人称药，北方人称冤哈
1: 。药就是一个呃，我们说遥远的遥，去掉错走边，加一只鳥,鸟。对。冤就是上面一个意
0: ，意對,对，下
1: 面一只鸟，寻意的意，下面一个对、嗯，对,對，对，没错
0: 。哇，好厉害啊！<笑><笑> 嗯， 那考公制 呢， 就是告诉我们 说， 它是这 个， 它是工具书 嘛， 啊， 它是怎么样去做这个东西的一 个， 呃， 就是 DIY 的书。好， 南药北渊考公 制， 嗯， 我想网络上一一定买得到。嗯， 如果大家真的有兴趣的 话， 或者是网络上有图 片， 嗯， 可以查得到。那我也带学生按照那个按图索骥去做过几次了。是， 那当然不是我做 的， 是那个那就是找那个美工科的老师来辅助一下。
1: 所以真的是照曹雪芹他的做法来复刻。哦， 我跟你说
0: 啊， 他上面写的一些技巧 啊， 就是《红楼梦》后来七十回。前后也都有写到放风筝、嗯，《红楼梦》写的更清楚，就是风筝放上去以后呢，那个那个手上拿的那个橛子，它线拉,拉拉拉拉拉完了以后就很紧嘛、嗯，因为风很大、嗯嗯。那这个时候呢，呃，你就可以开启一个装置啊，那就是有像溜溜球的东西啊，在那个线上面咻咻咻咻。嗯去去去飞上去，再咻咻咻咻飞下来，这样上去下来不停的， oh. 这样一直转一直转，像溜溜球一样，这个很好玩。另外就是你可以在风筝上本身上面呢放一个盒子，里面装了很多的亮片啊。嗯，好，那等到那个呃风筝放的很高很高，压力很大的时候，嘣破掉了以后就撒花。
1: <笑>玩法很有趣。对
0: ，那那。《红楼梦》里面就是提到这个这个问题。嗯，还有呢，就是等到线放完了以后呢，就要把它剪掉，就把风筝放掉
1: 。为什么不收回来、嗯呃？不
0: 收回来，因为它这个是放晦气的，就是放倒霉的。哦是,就是，就是我们放天灯好像是祝福的一个、啊、
1: 祈福，把愿望写在上面。对
0: ，那它刚好相反，它就是等到那个风很大，然后那个线已经放完的时候，又很紧的时候，林黛玉就说：“谁要来剪？”嗯，那大家就说，就你自己剪啊，你自己就三灾八难的，<笑>又有病，对不对？哈，那就是剪了以后就把这个晦气放掉嘛。
1: 难怪林黛玉不开心，这样被排挤啊。对，然
0: 后所以呢，他就呃拿了一个小剪子哈，银色银纯银的小剪子呢，就那大家还跟他讲说，你去剪。好，那放风筝就是图这么一个爽快，啪一剪就飞掉了，嗯、这样子。所以他看没有，他客气要让别人剪，别人就是就你刚刚说的，就是说你自己还不剪，还要叫别人剪哈。该你剪的时候你就剪，所以他就一口气就剪掉了。以后他的丫鬟还说：“姑娘如果不舍不得剪啊，我来帮你剪哈。”所以这个时候就要说“没灾没病哦，考试一百分哦”等等的事情嘛。哈，那就把这个呃，就是风筝放掉了。那这个是林黛玉，林黛玉在后来情榜上面说是情情哈、啊。那我简单讲一下就好、嗯，就是如果你对我好，我就对你好，这不是人之常情吗？嗯、如果你对我不好，那我干嘛要对你好呢、嗯？好，就我也对你不好。所以我们付出感情的对象是给我们呃有感情的人哈，就是第一个情是动词、嗯，付出感情；第二个情呢就是有情人哈，情情。贾、嗯、宝玉。
1: 不来以德报怨这一套這，对
0: 对对对，就直接的。直接，哈，林黛玉是这么直接的一个人。那贾宝玉呢，在情榜当中呢列为情不情哈、啊嗯，就是我第一个情是动词，我付出感情给万物万事万物，没有感情的不情的，我也付出了这个我的爱跟关怀哈、啊嗯。所以他生病一段时间，然后今年的杏花没有想到，他就说啊，我能病了多少时候，就辜负了你。<笑><笑>很缠绵哈，那他放风筝的时候就啪就放掉了。<笑>放掉以后呢，刚开始像鸡蛋那么大，最后像绿豆那么小，就不见了。不见了以后大家就要散了嘛，就、嗯啊、好好、啊、今天去洗手啦，然后回去吃晚饭了哈。那他还站在那里看，他说：“如果他掉在一个呃城市里哈，很多人来人往的地方，有小孩子捡去了哈，倒好。”我就怕他掉在一个人烟稀少的，或者是山沟里啊，或者是那个树林间啊。哈，嗯，没有人烟稠密的地方，那怎么办呢？我替他寂寞
1: ，我替他寂
0: 寞。
1: <笑>用现在的话来讲，就是他自己脑补太多，这样是啊，<笑>想太多了
0: 、啊。我替他寂寞，他旁边就说：“那怎么办呢？”他说：“需要再放一个上去陪他。”小孩子话，<笑>对，所以。这个性就从游戏当中啊，又展现出来。嗯、反映出来。当初在写这本书的时候，以及后来我们在录这个呃有声课程的时候呢，呃，有个心路历程的转折。呃，因为当初在写这本书的时候，就想要让大家知道，你所知道的《红楼梦》可能还不够哦。嗯。啊、呃，他们有一些。呃，跟我们一样喜欢玩的事物，嗯，那除此之外，也还想要再带一点点曹雪芹写作不是那么简单的一件事情。他会把每每一个个性写出来，他会透过十一住行娱乐，把每一件呃有有意义的事情呢展现出来哈。所以，我们透过这个，嗯、呃，可能你只知道，嗯、呃，宝黛钗的三角习题只知道他们家有红楼宴哈，但是呢。是这个细节里面还有很多很有趣的现 象， 我们可以再去挖掘。再来就是 呢， 我的小孩呢在青春成长 期， 也差不多跟贾宝玉的年纪差不多。那个时 候， 那个时 候， 呃， 贾宝玉的青春成长期年纪差不 多， 所以我看着他也很有感 触， 所以就写下了这个给青少年看 的， 就希望他们。看着看着也知道说，哎，《红楼梦》里面的人的生活跟我们一样哎，也上课也下课，然后下课也去玩了哈，那也玩一些游戏、哎，然后再带一点深度的东西。那这样子的话，后来出版社定位就说，虽然你是跟你的孩子，你是看着你的孩子在成长而写下这本书，但是会不会有一些读者他其实是成年人呐、啊？但他初读嘛、嗯，我们也可以把这个书提供他做参考。所以后来我们就把跟小朋友讲话的那种口吻就稍微修饰了一下，所以大人也可以。一起看或亲子共同阅读，哈，去拓展对于这个经典文学的视野、嗯，这都是很好的事情。那后来在录这个有声书的时候呢，就更有一个定调跟定性的呃功夫了，哈，就希望呃我们听这个收听这个平台或这个课程的听众呢，会到保持一个什么样的心态或心境？嗯、所以那个时候就希望呃，就抽取一些呃更有生活韵味的事情。韵味这个字很重要，就是不是听完了就结束了，因为我们很怕书是留在呃书架上，或者留在书桌上，或者留在床头柜，有事没事还可以再翻。那平台这个东西，就是听过去以后，我们就觉得我们已经听过了，我们会再听下一段或者是、uh... 呃不同的节目。所以韵味这件事情很重要，就是它能够在你的心里留的再长久一点。
1: 老师，你有什么绝招教我？
0: <笑>呃，如果要在我们心里面再留的再长久一点的话，可能就要把一些更细腻的东西拿出来再看一看。好。譬如说室内空间设计这个、嗯、这个部分，我们初看大家就觉得，哎，我我也需要，他也需要，因为买房子的时候都要去规划这个空间设计。哦，真的吗
1: ？所以，我们从贾宝玉还是说薛宝钗的房间里面，我们现在买房子设计的时候可以怎么参考
0: ？初步的话呢，就是看这一个部分哈。那我们举个例子来说，林黛玉的空间嗯，嗯，它是有一个小院子。那现在的人呢，如果到郊区一点的地方，可以买到这样的小住宅。
1: 双鱼座林黛玉的潇湘馆，摩羯座薛宝钗的恒芜院，在空间设计上各有什么讲究？又反映了两个人什么不同的个性？大观园里又有哪些好吃、好喝、好玩的？欲知后事如何，且听下回
0: 分解。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版。看更多精彩的报道。